0: Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soul-Sängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Neben mir, vor mir, in Zoom, ist Joscha. Hallo!
1: Hi, grüß dich!
0: Total geil. Wir haben äh, letzte Woche, habe ich mal versucht, sowas wie Podcast-Statistiken zu verstehen. Das kann man an dieser Stelle ja auch mal so sagen. Und oh ja. ähm, man hat ja manchmal, also ich habe doch manchmal das Gefühl, man redet in so ein schwarzes Loch. Und an schlechten Tagen fragt man sich dann halt auch nochmal so, boah, hört das überhaupt jemand so? Ähm, <lacht> und dann habe ich da so reingeguckt und habe doch mitbekommen, dass äh, ich würde sagen, eine kritische Masse. Uns regelmäßig hört. Und ähm, ja. das freut uns erstmal an dieser Stelle. Deswegen vielen herzlichen Dank dafür. Übrigens, ihr müsst auch nicht stumm bleiben. Ne? Also, wir freuen uns auch immer über Mails. Ich möchte auch irgendwann mal so unverschämte Mails bekommen wie Jakob Lund von Baywatch Berlin. Oh oder so. ja. <lacht> ähm, insofern, ihr dürft uns gerne schreiben. Ihr dürft auch schreiben, wenn ihr was gut findet. Vor allem, wenn ihr was gut findet ähm, ja. oder wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt, was euch noch interessieren würde, weil wir uns natürlich auch so ein bisschen dafür interessieren, ähm, welche Leute uns hören. Ich habe nämlich das Gefühl, das ist so eine Mischung aus: das sind äh, treue Miu-Fans und Mu Musikenthusiasten, nenne ich sie mal, aber durchaus auch ein paar MusikerInnen-Kollegen. Und ähm, was uns natürlich sehr freut und deswegen ist das ja vielleicht gar nicht so verkehrt, dass wir euch hier und da mal so ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen, was so im, ich sag jetzt mal, Indie-Musik-Business so abgeht und wie man sich da so durchhasselt und schlägt etc. Aber Richtig. was noch viel wichtiger ist, im Prinzip ist jetzt der Weg eröffnet für Werbeanzeigen.
1: Richtig, ja. Das würde ich aber auch mal sagen, das würde ich gleich mal aufgreifen. Wenn ihr Chefs seid, Angestellte, egal was, <lacht> wenn ihr Katzenfutter äh, herstellt, das, ne, das Katzenfutter ist super gut, Katzenfutter oder? Katzenfutter wird
0: super passen, also eigentlich ja. ist der zweite Vorname von unserem Podcast Modus Jiggy.
1: Richt, ja, also muss man ja sagen, den äh, können wir gleich auch noch mal fragen, wie es ihm geht, da gibt es nämlich ganz gute News eigentlich, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, aber wenn ihr irgendwas herstellt, wo ihr sagt, das will ich unbedingt in dem Podcast Modus Mio mal droppen, <lacht> ähm, dann macht das gerne. Ähm, wir müssen so ein paar Sachen ausklammern. Also sagen wir mal so, how to sell drugs online. Da müssen wir mal uns zumindest absprechen, <lacht> wie da unsere persönliche Meinung zu ist. Und ob wir das vielleicht nicht. Ich möchte und wenn, auch
0: keine, keine Anfragen von Wiesenhof.
1: Wiesenhof finden wir Sorry. doof. Ja. Hallo? <lacht> auch Wiesenhof finden wir doof. Aber ähm, und vielleicht, ja, wenn ihr, wenn ihr im Rotlichtmilieu eine große Nummer seid, dann ähm, ist das vielleicht auch so eine Sache. Was? Wenn Würde ihr ich ein...
0: sofort Werbung für machen.
1: Ja, aber ich wollte mal sagen, wenn ihr eine wart, aber schon länger vielleicht nichts mehr damit zu tun habt, aber gute Stories und so und äh, noch ein bisschen was im Pedo, dann, dann seid ihr bei uns herzlich eingeladen. Aber um das mal abzuschließen, ihr seid herzlich willkommen. Natürlich vorausgesetzt, ihr wisst überhaupt von unserem Podcast. Aber ja. Nina hatte das ja schon gerade gesagt, dass ist doch ein paar. Mehr Menschen sogar, als wir dachten, gibt, die das wissen und hören. Dann seid ihr herzlich eingeladen, euer Produkt oder was auch immer es ist, hier bei uns. Vorzustellen und über das Geschäftliche reden wir dann hintenrum. Aber
0: hintenrum, genau. Also, genau, wenn euch das interessiert, schreibt uns. Wir können euch ein paar Zahlen genau. nennen und wir freuen uns natürlich, wenn ihr möglich macht, dass dieser Podcast ähm, auch so stattfindet, dass wir ein bisschen für unsere Arbeitszeit, weil man muss sowas ja auch schneiden, schnibbeln und so weiter, Richtig. Ähm, bezahlt werden. Und äh, an dieser Stelle nochmal der dezente Hinweis: Es wird wieder ein Corona-Winter kommen. Und yes. <lacht> deswegen, wenn ihr irgendwas Cooles habt und wir haben ja mit äh, coolen Leuten zu tun, dann ja. äh, lasst es uns wissen, ähm, wir sind große Kaffeefans, Katzenfutterfans. Äh, ich bin auch ein bisschen Beauty-Fan ähm, und so weiter yes. und so fort. Also es gibt viele tolle Sachen. So, jetzt Richtig. haben wir aber Lange so ein bisschen gelabert, weil wir uns auch gefreut haben, dass Menschen uns hören. Schön.
1: Genau, ja, da, darum ging es eigentlich, genau. Ähm, Nina. Weil wir jetzt das Geschäftliche schon mal <lacht> vorneweg haben, äh, damit können die Menschen jetzt erstmal schwanger gehen, sozusagen mit den Gedanken. Wie, ist, wie geht's dir? Wie, wie geht's dir? Ich finde, die Frage zur Eröffnung eines Gesprächs, wie unserem zum Beispiel, wird in Deutschland einfach oft so, oder in der deutschen Gesellschaft kommt mir das so vor, gibt, ähm, oft so als äh, selbstverständlich hingenommen. Ähm, dass aus dem Aspekt der Höflichkeit, dass man jemand fragt, wie geht's dir? Aber man ist zum Beispiel, wenn es dem anderen richtig scheiße geht, also sagen wir psychische Probleme oder richtig Probleme in der Beziehung zu Hause, und der will die dann gleich nach dem, wie geht's dir, ehrlich, darum geht's, ehrlich beantworten und sagen, ach, nicht so gut, übrigens folgendes ist, passiert oder, oder ist gerade Stand, aktueller Stand der Dinge, dass der Fragende, also der, der die Frage gestellt hat, wie geht's dir, eigentlich darauf gar nicht eingestellt ist und so sagt, eigentlich schon impliziert, ja, ja, geht schon, läuft schon, muss ja und so, ne? Das, was man halt so antwortet, damit man eigentlich zum richtigen Gespräch überleitet, das dann ein bisschen unverfänglicher ist. Ähm, deswegen eine ernst gemeinte Frage an dich. Wie geht's dir?
0: Also floskelmäßig wird man jetzt ja antworten, super. Und, genau, dir? Das meine ich. und dir, ne? <lacht> ja, genau. Ähm, nee, also Grund warte, wird hier gerade die Tür aufgemacht?
2: Nee, oh, ah, ich musste so wegen Neben
0: Nebengeräuschen <lacht> aufpassen. Nicht, dass hier da unser Podcast uns zerschießt. Nein, also mir geht's grundsätzlich... Nebengeräusche? Oh nein, Nebengeräusche. <lacht> Magnus ist Oha. hier. Ähm, man darf... Also Magnus ist, auf, er ist auch schon wieder weg. Aber bei Magnus darf man sagen, er hat jetzt ganz viel schon gearbeitet, weil er ganz viele Musik raushören musste und hat irgendwie sehr viele Sheets geschrieben und jetzt ist er Pizza zum Frühstück. Sehr gut. Also, mir ähm, geht's mir? Mir geht's gut... Ich mache mir aber tatsächlich haben wir, haben wir eben in so einer Art Vorgespräch ja schon mal so auch mal so angeteasert äh, sehr viele Gedanken um das Thema sich selbst strukturieren ähm, und so ein bisschen mit sich so zurechtkommen, zu auch mit diesem Spannungsverhältnis zu viel arbeiten, wenig arbeiten, freiräumen, dies, das und ganze Zeit so am Ball bleiben mit seinen Sachen und ähm, ja. man kann an dieser Stelle auch schon mal so anteasern, dass wir demnächst ein Interview machen mit der lieben Anne Löhr von Mental Health Music, weil mich das Thema wirklich interessiert und ich auch das Gefühl habe, dass das etwas ist, was nicht nur mich interessiert, weil ich habe jetzt zum Beispiel eine Woche jetzt so auftrittsfrei. Also ja. wir haben äh, jetzt ganz viel gespielt und jetzt haben wir eine Woche, wo wir mal nichts haben. Ja. Bevor nächste Woche dann glaube ich wieder vier Gigs sind. Richtig. Und ich habe bei mir so festgestellt, dass so die ersten Tage, wenn man frei hat, ähm, ich eigentlich völlig überfordert von dieser Situation bin und zwischen ich könnte die Garage aufräumen, ich muss was im Garten machen, ich muss Wäsche waschen und oh nein, wie sieht die Küche aus? Aber eigentlich müsste ich noch üben, mindestens einen Song schreiben und auch an meinen gitarren arbeiten. Und dann bin ich von nichts, also vor allem aber von mir selbst, völlig gestresst und völlig fertig und könnte mich weinend auf den Boden schmeißen und sagen, wie schlimm das Leben ist, obwohl eigentlich nichts los ist.
1: Kenne ich, kenne ich sehr gut.
2: I've got too much time, hey
0: und gleichzeitig habe ich mich aber auch gefragt ähm, das ja auch eigentlich, das geht ja nicht nur mir so. Also eigentlich ist schon ein bisschen lustig, dass mich diese Erkenntnis äh, mit Anfang 30 oder diese Herausforderung mal so ereilt und ich bis dato irgendwie immer mal so locker durchs Leben spaziert bin und so, ach komm, schon was will und mit so einer einfachen To-Do-List irgendwie so größtenteils mal so halbwegs zurechtkam. Ja. Ähm, aber wenn man sich dann nur mal so ein bisschen in dieses Thema reinbegibt, dann wird man ja auch so von Terminen, Kalendern, Achtsamkeits- Planern und so weiter und Projektmanagement, Methoden und Büchern ja einfach komplett erschlagen. Das und stimmt, ja. ähm, genau, deswegen mache ich mir im Moment so ein bisschen Gedanken darüber, dass die Welt auch ein bisschen, bisschen krank ist. Also ich glaube, das ist halt einfach nicht gesund. Ich kann mir das nicht ja. vorstellen, dass das so gesund ist, dass es das so menschenmäßig mal so gedacht war. Ja. Und jetzt habe ich ein paar Tage Abstand gehabt, jetzt geht es mir eigentlich ganz gut. Ich habe auf jeden Fall auch ein bisschen aufgeräumt, aber ich habe auch ein bisschen gechillt und ähm, bin wieder ein bisschen ein bisschen besser drauf. So, Super. Das merke ich auch schon. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also erstmal, ich kann das total, was du gerade äh, dargestellt hast, total nachvollziehen. Ähm, äh, mir geht es eigentlich gerade auch ganz gut. Ich äh, kann zu diesem Thema sagen, ohne dass wir die nächste Folge, die ja genau das eigentlich als inhaltliches Thema haben wird, mit deinem tollen Gast ähm, zu weit vorwegzugreifen. Aber wir können ja ruhig an dieser Stelle auch mal sagen, dass oder ich kann es zumindest für mich sagen, dass ich auf jeden Fall auch psychotherapeutische Erfahrungen habe ähm, als Patient. Und dieses Thema eben mentale Gesundheit, gerade in unserem Beruf, eigentlich äh, immer noch unter den Teppich gekehrt wird und zu klein ist. Und deswegen ist es richtig cool, dass du das äh, besprichst in der nächsten Podcast-Folge. freue ich mich sehr drauf mit äh, deinem tollen Gast. Und, ähm, ähm, aber mir geht es eigentlich gerade echt wirklich, Ganz okay und gut. Eine, eine glatte Zwei, würde ich sagen. Und ich wollte nochmal, nochmal zu deinem Thema sagen, dass man gerade mal nicht so viel zu tun hat. Wir hatten es, bevor wir jetzt aufgenommen haben, auch schon ein bisschen besprochen. Das kann man hier ja ruhig aber auch nochmal sagen, dass man irgendwie, finde ich, in unserer Leistungsgesellschaft immer das Problem hat, wenn man mal ein bisschen weniger zu tun hat. Aber eigentlich kommen wir ja beide aus einer sehr arbeitsreichen Phase. Wir waren, man kann ja auch mal sagen, die letzten sechs Wochen, was ja cool ist, aber wir waren trotzdem, ist es ein Fakt, ähm, terminlicher Fakt, dass wir die letzten sechs Wochen eigentlich, ja, Magnus ja auch, eine sechs bis sieben Tage Woche immer hatten. Ja, denn in den Tagen, wo Donnerstag bis Sonntag, sage ich mal, waren die Auftritte meistens gelegen. Und davor saß man ja auch nicht nur rum, sondern hat noch so den anderen Kram. Ähm, und das heißt, das nimmt man als normal wahr, diese Wochen weil es unser Job ist. Und wenn man dann mal so eine Woche hat wie du jetzt, dass, oder wir beide ja auch, das, was ja auch nicht heißt, dass man gar nichts zu tun hat, sondern einfach nur, dass eben die Auftritte und die viele Fahrerei und so wegfallen und das ein erheblicher, dass man das eben spürt, ne, im positiven Sinne, dass man total schnell in dieses äh, reinkommt, sich, äh, sich dafür nicht zu rechtfertigen, aber schon zu sagen, oh Gott, müsste ich mehr machen? Weil äh, hier, mein Nachbar rechts und mein Nachbar links, die gehen morgens aus dem Haus und äh, ich kriege es nicht mehr hin, so wie du sagst, eine Garage aufzuräumen. Ich habe aber eigentlich auch gar, gar keinen Bock und äh, so weiter und so fort. Und dann muss man ja auch einfach mal sagen, hä, ist doch auch gar nicht schlimm. Also dann sitzt man mal nur rum, ist doch schön, hat man sich auch verdient. Und eigentlich müsste es viel öfter so rum sein und nicht andersrum.
0: Ja, ist total, also weil ich finde ja. halt auch, also... Äh Genauso bei Kreativität kann man ja, glaube ich, so sagen, oder das habe ich auch mehrfach in meinem Leben schmerzhaft <lacht> erfahren müssen, dass man schon auf eine Art und Weise am Ball bleiben muss, damit das Ding immer gefüttert wird, der Motor. Richtig. Andererseits braucht Kreativität natürlich auch ein bisschen Freiraum. Also ich merke Freude. halt, oder das wurde mir zum Beispiel auch von dieser Anne Lör mal äh, erklärt, dass Stress einfach ein Kreativitätskiller ist. Und das merke ich zum Beispiel auch bei mir, wenn ich überlastet bin. Ähm, aber ich wollte nur noch einmal ganz kurz ergänzen zum Thema arbeitsreiche Woche ich, oder Wochen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir von... Eigentlich einem Jahr Existenzkrise, also ich glaube auch, wenn wir das nicht so nennen wollen, aber natürlich macht das mit uns was und Perspektivlosigkeit ja. von 0 auf 100 wieder so reingestartet ja. sind und äh, damit auch nochmal so, damit wollen wir uns nicht beschweren, wir sind total dankbar, dass wir so viel machen konnten und auch genau. äh, sehr von dem Kultursommer sozusagen so profitieren konnten und dass wir so viele tolle Veranstalter kennen, die uns auch na, angerufen und gebucht haben und so. Alles super geil. Aber ich glaube, man darf das halt auch nicht so unterschätzen. Also, dieses ganze Corona-Struggle-Thema, dieses so: Oh Gott, kriegt irgendjemand die Neustadthilfe? Ja oder nein? Was passiert im Sommer? Wie gehen wir eigentlich damit um, wenn alle spielen wollen? Äh, zu: Wir spielen ganz viel. Und dann kommt einmal eine Woche, wo man so dedicated rumpimmeln kann. Und auf einmal kann man nicht mehr rumpimmeln. Das ist dann halt irgendwie so. Und gleichzeitig wird man aber auch davon konfrontiert. Ähm, in welchem Zustand man eigentlich ein- und ausgeht aus dem Haus. Ja. Weil man gar keine Zeit mehr hat, irgendwie sich das zu Hause schön zu machen oder einfach ein bisschen fertig ist. Und ähm, genau. ja, genau, also das merke ich, aber ich merke halt jetzt auch, dass ich da jetzt gerade wieder so ein bisschen rauskomme. Und äh, man darf ja jetzt auch nicht vergessen, ab Oktober ist eh wieder <lacht> weniger los. Ja, vermutlich so, schon. Ähm, halt, oder genau, also wir haben auch eh gesagt, wir spielen da nicht mehr so viel oder machen auch so ein bisschen Pause und ähm, genau, also dann wird sich, glaube ich, hier von alleine regeln, so, ja. deswegen Also,
1: äh, ja, hast du vollkommen recht, ähm, das ist natürlich auch so eine Sache, die da mit reinspielt man kam von 0 und dann auf 100 das ist schon etwas, wo wir auch sagen müssen, das musste man erstmal wieder lernen also mhm. richtig diesen ähm, diesen Modus da oder die, die, das Level zu fahren, ist tatsächlich etwas was man verlernen kann, das ist ja auch eine Erkenntnis äh, ähm, vielleicht ist dieses ähm, dass einem von 0 auf 100 ne, egal was es ist dass das erstmal einem am Anfang schwierig ist ist gar nicht vielleicht so sehr die Erkenntnis wie das, dass man eigentlich den normalen Alltagsjob von vorher, also eben so eine Woche auch verlernen kann also, ja. dass das, ne, also das, was man über Jahre einfach so gemacht hat ähm, und auch immer meistens noch das hattest du, äh, bevor wir aufgenommen haben, auch nochmal so kurz angedeutet, dass man so sagt, ach ja, ich mach zwar eigentlich schon so viel, aber ein Ball mehr in der Luft geht auch noch, so, da kommt man ja eigentlich her äh, und dass man das eigentlich so stark verlieren kann, ist äh, ist schon krass, ne? Also, Plus, wir sind
0: nicht mehr 20, also das ist halt so. auch leider, also ganz ehrlich, das ist eine Erkenntnis, die auch richtig krass ist, dass, ja. wenn, wenn jemand von euch Mitte 20 ist und euch sagen, alte Leute wie wir, ab 30 geht es auch ein bisschen <lacht> bergab, man kann nicht mehr alles, glaubt denen, das ist ja. so. Da dem. könnt ihr noch so viel Sport machen und vegan essen und so weiter. Es wird auf jeden Fall nachlassen. So. Ja. Ähm, aber aber wie auch immer, das,
1: genau. Also du hast voll kein Recht. Äh, äh, also wie auch immer, das, das wird eine tolle Folge mit Anne glaube ich. Äh, super interessantes Thema. Und weil du gerade noch mal zum Ende die jungen Leute angesprochen hast, äh, bevor wir dann gleich zum nächsten Thema kommen, äh, wollte ich das nur einmal kurz. Abklammern, wie das so schön heißt. <lacht> ähm, das ja genau da der Hase im Pfeffer liegt bei diesem Thema, was ähm, so wichtig ist, dass man eben mit jungen Jahren einem Jahrtausend, also man selbst das ja so spürt, auch die Energie und einem aber auch, zumindest in den meisten Fällen, auch eben von außen genau das gesagt wird, dass du da deine jungen und leistungsfähig, fe, äh, leistungsfähigen Jahre hast und so weiter und so fort und voll energiegeladen bist. Und da liegt ja eigentlich für viel später dann, ähm, Thema Mental Health, ne? Ähm, eher das Problem, dass man sich da äh, eben so auspowert, weil es sich auch nicht schlecht anfühlt. Das ist genau der Knacktus Punktus, <lacht> dass man da, es fühlt sich ja auch gut an, also wenn man es kann, warum nicht? Ne? Also von der Power, vom körperlichen, von der, von der geistigen Auffassungsfähigkeit, dass, wenn das gut läuft, dann sagst du ja nicht von selbst, ja, warte mal, ich muss aber in, in zehn Jahren jetzt schon mal dran denken, deswegen mache ich doch also das ist ja total sch äh schwer. Ist, also Manche wenn ich
0: genau, also ich meine, du hast ja auch so ein ähnliches Pensum dann hier und da gehabt, aber wenn ich drüber nachdenke, ich habe damals Vollzeit in einer Agentur gearbeitet, dann habe ich genau. abends irgendwie doch noch mal in der Woche mit euch geprobt und danach war ich noch saufen mit Otte und habe am Wochenende <lacht> gespielt. Ja. Und bin Montag wieder zur Arbeit gegangen und war gut drauf. Ja. Also ja. heute würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Also spätestens ja. nach dem einmal in der Woche saufen gehen, wäre am nächsten Tag nicht mehr so viel gegangen. Ähm, auf eine Art und Weise waren das aber auch gute Jahre. Ne? Also Eben. Man hat halt irgendwie ja. so viel Quatsch erlebt, das war alles wahnsinnig lustig. Man hatte keine Ahnung von nichts und äh, war trotzdem ja. glücklich, also war vor allem glücklich damit. Ja. Ähm, und genau, insofern war das irgendwie auch ganz spannend. Aber das Genau, dieses einfach nur so durchpowern, das, das geht halt gar nicht genau. mehr. Und ähm, ja, vielleicht auch, weil, weil der Geist so ein bisschen wacher ist und noch mehr aufgenommen hat über die Jahre und man mhm. sich dann auch irgendwie mal so viel Gedanken über jeden Müll macht. Und natürlich auch, weil man sehr viel lernt dabei und der Anspruch an einem selbst auch immer höher wird. Also das merke ich jetzt ja. so bei mir. Wenn ich mir so ganz alte Aufnahmen von mir anhöre, dann denke ich auch immer so, ja, Hören konnte ich da auch nicht so gut.
1: <lacht> Aber das sind total, da merkt man auch, im Alltag kann man auch weiser werden. Also das waren total weise Worte von dir eben, weil ähm, eben mehr gesehen, mehr erfahren. Die Sinne haben auch dann ein paar Jahre mehr einfach schon was aufgenommen und zwar viel. Und eben auch das Letzte, was du äh, gerade gesagt hast, das sind auf jeden Fall zwei wesentliche Punkte, die auch dann dazu führen, dass es ab einem gewissen Alter, muss man einfach sagen, dazu führen kann, ähm, ja, dass man... Dass man es einfach mehr spürt, auch so, ne? Und äh, ja. Aber äh, ich freue mich total auf die, äh, auf die Folge dann mit der Annel. Ähm, wird bestimmt ein super interessanter Podcast, äh, Podcast-Folge. Und ähm, ja, wünsche ich euch jetzt schon mal frohes Schnacken. Ha. Und bin auf die Botschaften da gespannt, äh, was man sich da rausziehen kann. Und äh, du hattest ja im Vorfeld eine äh, Vorbereitung so dieser Folge auch gesagt, wir können doch auch mal ein bisschen da quatschen, was, was sonst noch so in, in unserem Leben äh, eine so Phase ist. Wenn man zum Beispiel nicht so den normalen Kram macht mit Auftreten und so weiter und so fort, dann machen wir alle ja noch was anderes. Und du zum Beispiel machst ja auch noch ähm, ein Studium so nebenbei. Ne? Ähm, und da hattest du gesagt, ja, warum nicht? Darüber können wir doch mal schnacken, weil es ja auch thematisch sehr gut dazu passt, ne?
0: Genau, es ist halt irgendwie mal so ein bisschen äh, unabhängig vom aktuellen Geschehen, aber es geht in diesem Podcast ja auch ein bisschen darum, euch mal mitzunehmen, was machen wir alle noch so nebenbei. Viele von uns aus der Band unterrichten eigentlich alle noch ein bisschen ihr Instrument und ich habe das tatsächlich auch mal eine Zeit lang gemacht und habe damit dann aber auch aufgehört aus verschiedenen Gründen. Ähm, und Einige von euch wissen ja, ich habe ganz lange vor, also oder vor langer Zeit vor allem, mittlerweile mache ich länger Musik als das, was ich damals gemacht habe, aber ja. vor langer Zeit habe ich mal in der Werbung gearbeitet und da auch eine Ausbildung gemacht. Und ähm, ich hatte total lange so ein bisschen so ein, so ein Stigma, weil ich dachte, ach, jetzt bin ich halt diese Werbetroller, die halt irgendwie jetzt auch ein bisschen Musik macht und hatte auch immer das Gefühl, dass ich mich so ein bisschen beweisen muss und habe dann halt irgendwann danach auch noch so ein, so ein Certificate am Berkeley College noch nachgereicht. Einfach nur, damit ich für mich sagen kann, ich habe so einen Zettel. Ähm, <lacht> den brauchte eigentlich niemand anderes, so aber ich brauchte den so für mich. Und eigentlich war es aber auch überhaupt gar nicht verkehrt, diesen Weg in der Werbung gemacht zu haben, weil der doch uns auf eine Art und Weise was gebracht hat, um, ich sag jetzt mal ganz plump, mit der Band voranzukommen. Ne? Also es war, ja. man hatte schon relativ schnell oder ich hatte das Gefühl dafür, ah, ich brauche coole Fotos oder ja. es gibt ein paar Sachen, die müssen sitzen oder Social Media muss schön sein oder halt auch doch einen Blick für bestimmte visuelle Themen und auch ein bestimmter Ehrgeiz, dieses Projekt vorantreiben zu wollen. Weil ich auch dachte, okay, ich war da ja schon so Mitte 20 und dachte, okay, das ist jetzt halt so die Chance, entweder mache ich das jetzt ernsthaft oder ich mache das halt gar nicht. Und dann, Stichwort, pimmelt Richtig. man so vor sich hin. <lacht> ähm, Schönes und, Wort, by the way. Ja, ne? <lacht> <lacht> und ähm, dann habe ich halt irgendwie, also dieses alles auf eine Karte setzen, hört sich halt immer so krass an, aber ich habe halt geguckt, okay, wie komme ich denn damit voran, wer sind denn die Entscheider und wie spreche ich die an, was brauchen die und so weiter und das war eigentlich eine Denke, die man relativ klassisch aus der Werbung hat, weil man sich ja auch über seine Zielgruppe so ein bisschen Gedanken macht und das hat geholfen so, Und je länger man diesen ganzen äh, Musikschüssel macht und auch so halbwegs ernsthaft, desto mehr weiß man, dass diese Werbedenke gar nicht so weit weg ist, sondern dass halt jeder, der was mit Musikmanagement zu tun hat, sich natürlich um genau diese Marketing-Themen Gedanken machen muss. Und ich hätte das alles in meinem Leben sicherlich auch gerne mal einfach noch viel mehr abgegeben an irgendjemanden, der sich darum kümmert jetzt kann man hier an dieser Stelle sagen, dass es nie dazu gekommen ist, also aus unterschiedlichen Gründen. Also wir waren mal bei einem kleinen Label, das war für eine Zeit lang auch cool und so ein kleiner Achtungserfolg hat mir oder uns dann aber auch nicht mehr vom, ja, von dem, was da noch so bei rumgekommen ist, gereicht. Ne? Also kommt da mehr PR, mehr Auftritt und so weiter und das stand zumindest für uns nicht mehr so krass im Verhältnis. Und dann hat man sich halt eigentlich immer mehr so angeeignet. Also da ist halt irgendwie immer mehr so passiert. Dann haben wir das Thema Crowdfunding äh, ernst genommen, äh, das Thema Newsletter irgendwie aufbauen, damit man Adressen von Menschen hat, die man wirklich erreichen kann und nicht abhängig ist von den großen Tech-Unternehmen. Das äh, Thema halt eben, wie gesagt, Crowdfunding, unabhängige Finanzierung, äh, Thema Anträge mhm. für irgendwelche Stipendien, dies, das und da kam halt immer mehr dazu, ohne dass ich das wollte, aber man wollte ja das Projekt vorantreiben und dann musste man so. Ähm, und das Ganze ist dann ja auch darin gemündet, dass man gesagt hat, okay, wenn wir kein Label finden, das unsere Sachen zu Konditionen rausbringen möchte, mit denen wir happy sind, dann machen wir das dann halt selber. Und dann kam irgendwann ja auch dieser wahnsinnige Gedanke, könnten wir es nicht schaffen, in die Charts zu kommen? So,
2: ja, wenn wir nur genug <lacht> trommeln.
0: so ähm, ja. Und dann hat man gesehen, okay, bis zu einem Grad kann man das selbst machen. Und im letzten Corona-Jahr, wie so viele andere Leute auch, habe ich mich dann irgendwann so ein bisschen gefragt, ob ich, genau, also man hatte irgendwie, ich sage jetzt mal, nichts zu tun, hört sich jetzt krass an. Also wir hatten grundsätzlich ja doch eine ganze Menge irgendwie zu tun, aber ähm Genau, ich habe mich gefragt, ob ich das, was ich nicht eh schon mache, vor allem, weil ich da teilweise auch Workshops zugebe für so sogenanntes Do-It-Yourself-Marketing, ob ich das nicht noch irgendwie mit einem akademischen Titel irgendwie so versehen könnte. Und ähm, genau, habe mich dann für den Master in Kultur- und Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, liebe Grüße an dieser Stelle, eingeschrieben. Und so. Ja, hab das sogar hingekriegt. Ich habe ja keinen Bachelor. Ich habe vorher noch nicht studiert. Aber man kann in Ausnahmefällen einen Antrag stellen, dass man direkt den Master macht und nicht den Bachelor. Und das habe ich gemacht. Und meine Begründung in, der mündlichen, in dem mündlichen Bewerbungsgespräch war, dass ich gesagt habe: alles das, was im Bachelor ist, das kann ich schon.
1: <lacht> das ist doch. Erstens ist das äh, nicht nur. Ich finde das eigentlich gar nicht mutig, sondern ich finde das eigentlich richtig selbstbewusst. Also. Richtig, neues Wort, selbstbewusst. Ähm, weil es ja tatsächlich so ist. Also warum darf man Tatsachen nicht aussprechen? Ne? Also dass äh, du hast ja jetzt auch nicht umsonst das, was du jetzt gerade äh, schon gesprochen hast oder erzählt hast. Hast du ja nicht umsonst diesen Bogen auch geschlagen zu deinem früheren Job. Es ist einfach, dass man da ja auch in gewissen Dingen ausgebildet wird, die die Musikbranche auf jeden Fall auch braucht und auch hat. Ne? Also, wenn wir uns die Leute angucken, zu denen man immer so aufguckt, als Band jetzt, wo man sagt, okay, das auf dem Level würde ich auch gerne mal spielen oder ich würde mal gerne auch eine Tour spielen, wo ich weiß, auch in nicht meine, nur meine Heimatstadt kommen mindestens 500 bis 1000 Leute, jetzt mal in die Hausnummer gesprochen. Ähm, ja, aber die Leute, die da sind, die haben halt drumherum im Management genau solche ähm, solche Sachen am Laufen. Ne? Also, die das ist nicht Natürlich muss die Musik, das ist ganz klar, die Musik muss eine gewisse Substanz haben, das ist, glaube ich, allen klar, das ist ja auch das Gute daran, also die sind dann teilweise auch musikalisch zurecht da, aber es läuft halt, um auf diese, trotzdem, auf dieser Welle zu fahren, ist drumherum natürlich ganz, ganz viel aus dem, was eben auch in der Werbung gemacht ist, das ist im Grunde das Gleiche und ja, von daher ist das eigentlich eine logische Konsequenz,
2: ne?
0: Ja, wie mein Vater sagen würde, Klappern gehört zum Handwerk. Ähm, so. <lacht> aber genau, also man muss sich, auch wenn man das nicht möchte, und wir kennen ja nun viele MusikerInnen in unserem Umfeld, sich selbst zu bewerben und zu überlegen, wie man sich toll macht und so weiter, das ist natürlich öfter mal unangenehm. Also da muss man auch, finde ich, eine gesunde Distanz zu haben. Also ich habe da eine sehr gesunde Distanz dazu, was ich mache oder was ich bin oder was manchmal auch auf dem Foto steht oder so ja. äh, oder wenn irgendwie eine Zeitung irgendwas über mich schreibt, kann ich schon abstrahieren dass ich nicht Adele bin auch wenn ein sehr wohlmeiner <lacht> Redakteur das vielleicht mal geschrieben hat, das ist nett aber wir <lacht> alle wissen, es ist nicht so ja.
1: ähm,
0: wie schafft aber, man das, wenn ich
1: kurz zwischenfragen darf also diese gesunde Distanz, ist das einfach kann man das lernen, mein, deiner Meinung nach oder ist das irgendwie äh, in einem drin unabhängig von den äh, handwerklichen Sachen des Jobs
0: ich glaube, ich habe das tatsächlich doch über die Werbung halt einfach gelernt oder mitgekriegt, ja. ne? Also weil ganz ehrlich, wenn du irgendwelche Kampagnen für Klosteine machst, dann hast du automatisch eine gesunde Distanz dazu. <lacht> ähm, aber ich glaube, man kann das insofern halt auch lernen, wenn man immer versucht, so ein bisschen die Brille vom Gegenüber aufzusetzen. Also dich zu fragen, okay, okay wenn jetzt irgendein Publikumsmensch sich so einen Flyer von einem Club durchliest, was bringt ihn den denn dazu, dass der auf mein Konzert geht? Ja. Und ja, also der hat dann halt erstmal so ein Heft in der Hand und da hört der nicht meine Musik, sondern der sieht einen Text und der sieht ein Bild. Und dann ist die Frage, wie kriege ich den da hin? Und ich glaube, dann kann man sich das schon so ein bisschen besser antrainieren. Ähm, aber ja, also es ist natürlich auch so ein bisschen was Persönliches. Ne? Also ich bin ja auch eher auf der Bühne nicht so ich schreie alle im Grund und Boden und so show aufmäßig Also ich glaube, da bin ich dann schon auch fast ein bisschen schüchtern und nicht so Bühnenrampen sauig. Und ähm, deswegen bin ich, glaube ich, auch immer fast schon auf eine Art und Weise ein bisschen ein bisschen bescheiden, was mein eigenes musikalisches Schaffen angeht. Und ich glaube, deswegen habe ich wahrscheinlich auch noch eher eine Distanz dazu. Muss jetzt jeder beurteilen, ob das gut ist oder nicht. So, also ja. mal ja, mal nein wahrscheinlich. Mhm. Ja genau, also insofern war das mit dem Studium das anzufangen eigentlich so die nächste logische Konsequenz und äh, ja. es ist ja auch so, dass ich in Teilen schon an so ein, zwei Hochschulen oder auch an der Hamburg School of Music ähm, öfter mal gefragt werde, ob ich irgendwelche Kurse dazu mache oder genau zu irgendwelchen Workshops schon eingeladen wurde, jetzt irgendwie auch neulich von der Initiative Pop was von der EU sozusagen gefördert ist und auch ähm, für, für drei Länder für junge Musiker sozusagen denen im Business helfend äh, ist und da habe ich so online auch noch einen Workshop gemacht da ging es auch um ähm, äh, genau Monetarisierung von seiner Kunst etc und so ja. und also
1: als Dozentin und Refer oder Referentin ja. schräg, schräg genau. er, dann trittst du dann da auf ne ja, ja.
0: und also das hat sich ja auch irgendwie lustigerweise so ergeben und da habe ich gemerkt das macht mir aber auch Spaß weil ja. mich das auf eine Art und Weise, ähm, also ich beschäftige mich ja jeden Tag damit und ja, deswegen stimmt. kostet mich das gar nicht so viel Mühe und ich habe da voll Bock drauf, auch ähm, Leuten zu helfen, weil ich das Musikbusiness in so vielen Teilen einfach so, so unfair finde und ich würde mir einfach wünschen, dass es, nicht vom persönlichen Budget oder Budget der Plattenfirma oder von dem Standing der Plattenfirma abhängt, ob gute Musik ihren Weg zu Hörern findet. Also ich finde, das sollte eigentlich anders sein. Und ich finde, alles, was man dazu tun kann, um auch KünstlerInnen selbst zu ermächtigen und vielleicht auch für gruppendynamische Prozesse zu sorgen, also dafür, dass KünstlerInnen noch mehr zusammenhalten ja. ähm, und sich auch nicht einschüchtern lassen von großen Tech-Unternehmen oder... Sich auch selber einfach Sachen überlegen. Also, immer wenn man sich unabhängig machen kann, ist es natürlich klar, mehr Arbeit erstmal.
1: Ja, es ist Aufwand, ne? Ja. Mhm.
0: Ja, aber andererseits denke ich mir, okay, also warum sind wir denn alle noch nicht auf die Idee gekommen, mit fünf Künstlern, die zusammenpassen, zu sagen, wir finden jetzt keine Booking-Agentur, warum casten wir uns nicht jemanden und stellen jemanden ein? Dumm ja. gesagt richtig. Also, das ja. ist so. Und, ich weiß, dass das halt auch schwer ist und vor allem auch schwer ist, diese Gruppen so anzustoßen, weil dann doch gerne mal jemand den Schwanz einzieht oder ich habe das auch selber in meinem Umfeld schon erlebt, dass äh, man eigentlich so was Gruppenmäßiges hatte, was natürlich dafür da ist, dass sich alle irgendwie so nach oben ziehen. Ähm, wie Magnus mal den schönen Satz gesagt hatte, äh, die Flut im Hafen hebt alle Schiffe. Ja. So Und ähm, als dann eine Person das aber exakt genau nicht so verstanden hat und mit Einstellen des größeren Erfolges einfach weg war und sich auf gut Deutsch verpisst hat, ist das natürlich auch immer so ein Dämpfer, ne? Also weil man das dann halt doch ja irgendwie macht und immer versucht mit gutem Beispiel dies, das und so weiter voranzugehen ähm, und dann merkst du so, ha, ist aber auch, ist einfach immer schwierig. ne? Also es mhm. gibt dann halt doch irgendwie tausend Gründe, warum sowas dann leider nicht so gut funktioniert und dann einfach ein großer Kapitalist kommt und sagt, ich kaufe euch alle für schlechtes Geld. Ja.
1: Zum Thema, ähm, hast du so zwei, drei äh, oder ein, zwei Sachen, die halt auch dich vielleicht nicht aktuell nerven, aber so phasenweise wirklich äh, an dem Musikbusiness so stark gemerkt haben, äh, ge ge gemerkt, sorry, genervt haben, äh, dass sie dich über eine bestimmte Distanz auch wirklich fast, ja nicht demoralisiert, aber schon so zu dem Punkt gebracht haben, ach, ich schmeiß vielleicht auch einfach, ich lasse es einfach.
0: Ich glaube, man muss sich regelmäßig, und das ist halt echt auch hart, immer die persönliche Frage von Erfolg stellen. Mhm. So Und ich glaube, was, was man natürlich teilweise merkt, es gibt Gatekeeper in diesem Business, ne? also die machen halt, dass irgendwas erfolgreicher wird oder nicht oder dass man irgendwo spielen kann oder nicht und das bleibt einigen äh, verwehrt, an andere Sachen kommt man nicht ran und so weiter und ähm, also jetzt völlig unabhängig so von uns, ne? also wir kommen wunderbar ja. zurecht und wir konnten diesen Sommer ganz viel spielen und da kommen noch ja. mehr Sachen und so weiter und ich bin damit happy und auch wenn ich so sehe unsere Single vom Reminder, dafür, dass wir so eine Indie-Band sind, haben wir damit ganz schön viel gerissen und auch echt ernsthaft was gerissen.
1: Ja, total.
0: Ähm, aber natürlich gibt es diese sogenannte gläserne Decke und ähm, die gibt es auf ja, verschiedenen Stockwerken sozusagen. Ne? Die gibt es halt für die kleinere Band, die halt irgendwie nicht an die club rankommt. Ähm, die gibt es für eine Band, die halt irgendwie nicht in den Playlisten von Spotify landet und so weiter. Ähm, oder genau bei großen Plattenfirmen, Finanzierungen. Bla, also das hast du, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen und ich glaube, wenn man das so zusammenpacken kann, dann ist das etwas, was ich oft schade und auch nervig finde, weil man selber auch solche Momente regelmäßig doch mal ab und zu so hat, ja. aber wo ich zum Beispiel jetzt auch gar nicht genau wüsste, wie man es lösen soll. Also ich glaube, was man grundsätzlich aber sagen kann, ist, dass zu viel Entscheidungsgewalt in zu wenigen Händen selten gut ist.
1: Ja, das finde ich gut. Ja, das, das, das stimmt. Also das finde ich nicht gut per se, sondern das finde ich gut, dass du es gesagt hast. Ähm, diesen Satz, äh, da steckt die totale Wahrheit drin. Und ich habe natürlich auch nicht von ungefähr gefragt, so ob es diese Phasen gibt, denn wir haben ja einen Song ähm, auf dem Doppelalbum, ähm, den du quasi angerichtet, glaube ich, durch so eine Phase, wo dir mal alles so, auf, auf, so derbe auf den Senkel ging, sag ich mal, ähm, in einen Song gepackt hast. Ähm, und da sind halt solche Themen wie, warum werden eigentlich manche Songs auf Spotify zum Beispiel auf den Streaming-Plattformen gespielt und zum Beispiel The Reminder hat es total schwer gehabt, obwohl, die, obwohl es ein, eigentlich vom Arrangement lupenreiner Popsong ist, die Message äh, wunderbar ist und so weiter, also es spricht eigentlich nichts dagegen und äh, na, wir hatten das ja... Du hast das auch live in den letzten Gigs so ein bisschen auch angeteasert vor Publikum, fand ich auch gut. Und ich würde sagen, diesen besagten Song, der jetzt schon aus der Vergangenheit ist, aber immer wieder ja an Aktualität gewinnt, gegen das Establishment des <lacht> Musikbusinesses. Da hören wir jetzt mal rein. Der Song heißt Fuck You Very Much. Viel Spaß. eine Ansage, ne?
0: Ja, wir haben den tatsächlich damals geschrieben, Magnus, Steffen und ich, nachdem wir für Modern Retro Soul doch mal irgendwie so eine, so eine Meinungsrunde bei so ein paar Plattenfirmen gedreht haben und da war dann mhm. entweder so, ja, würden wir total gerne nehmen, aber wir können halt echt nichts zahlen.
1: Okay. Und dann denkst du so,
0: <lacht> Alter, was, ich habe hier eine Produktion, die aber deutlich fünfstellig kostet und ja. ihr sagt mir ihr wisst nicht genau, was ihr damit macht und bezahlen könnt ihr halt auch nichts, what? Ähm, zu aber auch halt so, ja, ist ganz nett oder nee oder öh äh und so weiter und dann halt dieses typische ja, dass du halt irgendwie nie so reinpasst ne so und ich glaube, dass das ja aber nichts ist, was, was unüblich ist, also viele Musikkarrieren oder halt auch persönliche äh, also Erfahrungen und so weiter sind ja sehr von, von Ablehnung, sag ich jetzt mal, geprägt. Ja, und ähm, das geht ja nicht nur uns so und gleichzeitig spüren wir ja aber zum Beispiel, wir können ja durchaus einfach Konzerte in ganz Deutschland spielen und das funktioniert irgendwie. Und da komme ich nochmal zu diesem persönlichen Erfolg und Frieden schließen mit so bestimmten Sachen. Ich glaube, wichtig ist halt immer, dass man, also ganz plump, so doof wie es klingt, erstmal das macht, was einem am meisten Freude macht so, und sich ja. natürlich halt auch irgendwie darum bemüht dass das irgendwie so ein bisschen vorangeht und dass man sich darum gut kümmert, dass man das ja auf gut Deutsch vernünftig vermarktet, ne? also dass das irgendwie auch Leute erreicht. Ja. Aber genau, alles darüber hinaus kann man nur in Teilen oder gar nicht beeinflussen und ich glaube, damit muss man auch so ein bisschen ja, seinen Frieden schließen. Ne? Also erstmal muss man machen, was, was man selber gut findet, das ist die Hauptsache und richtig, ja. der, der Rest dann nicht also weil überleg mal wie schlimm wäre das du machst irgendwas was du selber total grützig findest und dann klappt das auch nicht
1: richtig ja das wäre das ist
0: ein scheiß Deal so und um ja. zu sagen aber
1: lose, lose. man macht
0: die beste Musik der Welt und die Leute verstehen das einfach nur nicht weil sie Opfer sind das ist was anderes das ist eine andere Haltung <lacht> ja,
1: das stimmt ja und du sagst ja in diesem Song den wir gerade gehört haben fuck you very much ist ja am Ende auch eine Zeile die du auf Deutsch singst, sag ich mal, eigentlich ist es schon fast geschautet. Ich ja. ja, also ich, ich, ich quietsch
0: rum, ich kann ja auch genau. nicht richtig schreien.
1: Und die ist ja auch nicht umsonst auf Deutsch, sondern ähm, du hörst, hast ja in der Vergangenheit, und hörst es auch immer noch, vielleicht nicht mehr gerade so viel, aber du hast es auf jeden Fall viel gehört, dieses, Eis ja alles ganz nett, aber machst du mal auf Deutsch, das ist ja so dieses typisch, Typische, was man oft hört. Ähm, und da sagst du ja auch ganz folgerichtig in diesem Song, auf Deutsch eben auch, ich kann es echt nicht mehr hören. Ich glaube, es ist auch schlau gewählt, es nicht auf Englisch zu machen, denn es ist nicht so, es hat nicht dieses Prägnante und so in die Wunde rein, ähm, obwohl man aus dem englischen Song ja eigentlich kommt, ist ja nur diese eine Zeile, es ähm, auf Deutsch zu machen. Ne? Und äh, Aber ja genau, das Konträre zu meinen. Also es, es ist ja nicht, Ja, genau. ja jetzt, jetzt spreche ich euch nach dem Mund, sondern es ist ja genau auf Deutsch, genau Anti. Und ähm, ja, da ist auch so die Frage, wie oft hörst, hast nicht nur, hast du das gehört, sondern du, du bist ja auch vernetzt im Musikerumfeld äh, und vor allem auch Musikerinnenumfeld, das hast du ja auch schon angesprochen, in Hamburg, die auch viel auf Englisch machen und ähm, ja, was ist so, wie oft hört man dieses, wenn man mal an eine Plattenfirma rantritt?
0: Also, man kann sagen, Gott sei Dank, mittlerweile weniger, Ja. aber eine Zeit lang war das wirklich so, nee, Englisch machen wir halt gar nicht oder ja, nee, geht nicht. Oder äh, zu große internationale Konkurrenz. Und ich denke mir so, Richtig. ja, aber mein Gott, also das, die Welt ist ja auch groß. Und ja. in Deutschland interessiert das erstmal keinen. Ähm, und ja, vom Publikumsseite manchmal auch noch. Aber auch nur noch ganz selten. Ja. So, und, ähm, aber man hat es halt wirklich sehr, sehr oft gehört. Und ich fand das insofern frech regelmäßig, weil ich denke, okay, jeder hat sich doch mal Gedanken gemacht, in welcher Sprache man singen möchte und ich finde halt wirklich Soul auf Deutsch funktioniert für mich nicht. Mhm. Allein wegen der Phonetik so ähm, und halt auch, man muss das ganz plump sagen, meine ganzen Heroes haben halt alle auf Englisch gesungen. So. Mhm. Das ist halt die Musik, mit der ich aufgewachsen bin und ähm, die ich auch von der Phonetik her weicher finde. Also ja. Und ich finde halt auch, also deutsche Musik gibt es schöne Sachen, aber ich finde, da müssen die Texte auch richtig sitzen. Ja. So. Und ähm, total. ich könnte mir immer noch mal vorstellen, was es ich, aus Gag irgendwann mal ein inkognito deutsch projekt zu machen in, weiß ich nicht, Hildegard-Knef-esken Texten in, ja. weiß ich nicht, 80s-Gewand oder so oder wirklich Rundfunkorchester und irgendwie keine Ahnung, Katja epstein style oder so, würde ich, würd ich <lacht> mega abfeiern aber genau ja, dann ist es gut. halt das ne also dann ist es halt fast Chanson dann ist es halt eher so Udo Jürgens mäßig dann müssen das wirklich tolle Texte sein und ähm, ich kann mich zum ja. Beispiel mit ganz viel was so im Deutschpop stattfindet persönlich von einem eigenen Geschmack gar nicht anfreunden mhm. so. also ich finde das ist halt schwer einen Text zu schreiben der nicht dann sofort in dieses Schlagereske abdriftet und ähm, finde auch dass Deutsch manchmal ja, eine sehr sperrige Sprache ist, ne, also das ist zum, also ich finde es zum Singen gar nicht so cool.
1: Nee, das muss man drauf haben und äh, nicht alle, die sozusagen in den Charts sind, haben das, also da, da, da kommen wir wieder, da schlagen wir den Bogen auch zu dem ähm, sich darstellen, Kulturmanagement und äh, beziehungsweise eher Werbung und so. Manche Sachen, die man so im Radio hört, sind halt auch wirklich sehr, sehr gut vermarktet, aber. Ja, und auch und Produkte
0: einfach, ne? Also du, genau. hast ja, du hast ja teilweise dann doch auch Sachen, die halt einfach so funktionieren, weil sie Produkte sind. Und ja. ich fand das schon fast witzlos, dass dann halt irgendwie so ein paar Stars, die irgendwie Anfang der 2000er oder 90er groß waren, alle auf einmal noch ein deutsches Album machen. Ja, ähm, genau. Also auch wenn das bestimmt tolle Platten sind und auch tolle Sängerinnen und Sänger aber das wirkte halt auf einmal so wie, ah, jetzt hat die Plattenfirma gesagt, mach mal was auf Deutsch. Und das ist natürlich ein bisschen albern. Aber man kann ja. zu dem Song halt noch sagen, zu Fuck You Very Much, dass wir da auch ein super lustiges Video zugedreht haben. Das war der beste Sommertag 2019. Stimmt. Da war ich nämlich mit äh, ein paar Mädels, äh, mit Elin, mit Annalena, unsere Background sängerin mit Debbie Smith und mit Katrin Ost, waren wir auf einem Schrottplatz und haben einfach ein Auto zerdeppert das genau. war geil, das Stimmt. war richtig, richtig toll und wir hatten alle Blaumänner an und so weiter das war, das war ja. schon <lacht> ziemlich lustig ja.
1: die, liebe Grüße an dieser Stelle an die netten Kolleginnen die da auch reichlich Spaß hatten, glaube ich ne? also ich war ja nicht mit, aber ich habe natürlich Videos vom Video bekommen <lacht> sozusagen, ne? wir wurden da natürlich auch informiert, sage ich mal, über unsere WhatsApp-Gruppen Es war schon, sah schon so sehr danach aus, dass ihr sehr viel Spaß hattet und da mal hier und da auch was raus musste <lacht> mhm. <lacht> ähm, Genau. Ja, also da äh, ist, steckt auf jeden Fall viel in diesem Song. Ähm, auch die ganze Platte, äh, du hast sagtest es ja schon, ist ein Indie-Projekt, dann letztendlich auch Crowdfunding produ ähm, produziert. Oh Gott, was soll los? <lacht> Finanziert. Ähm, ähm, und ähm, von, und trotzdem hat es das in die deutschen Soul-Charts auf Platz 1 geschafft, geschafft und so weiter. Und also, auch das in ist die
0: offiziellen Albumcharts, ist ja noch die härtere richtig. Währung tatsächlich. Und man muss an dieser Stelle sagen, in der gleichen Woche haben die Kastelruder Spatzen und Capital Bra veröffentlicht. Oh. Das heißt, das Level war hoch und im Januar wären wir bestimmt Top 20 gewesen.
1: Richtig, also äh, auf jeden Fall schon Mega-Erfolg, das muss man hier auch nochmal so sagen, ne? aus eigener Kraft. Und ähm, es gibt aber noch einen anderen Song, zu dem du auch noch was sagen wolltest. Äh, kannst und möchtest, ne? ähm, den wir auch nochmal anspielen wollen. Ähm, und welcher ist das?
0: Genau, ich würde nämlich das Thema so grob lenken. Der Song heißt Moving Out ähm, und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann schaut doch mal auf unseren YouTube-Kanal, den packe ich auch in die Show Notes rein. Denn ich habe in den letzten, ich sage jetzt mal drei Jahren, so viel über das Musikvideo drehen gelernt, <lacht> wie noch nie. Und ähm, ja. Auch bei dem Dreh war das so, wir haben in Spanien gedreht und wollten eigentlich mit einem coolen alten Auto am besten nur die ganze Zeit irgendwie durch Malaga fahren, was, wo der Ort aber so ein bisschen aussieht wie halt, keine Ahnung, Little Hollywood, also da wurden ganz viele Western in den 70ern und so weiter gedreht. Ja. Ähm, und da sind wirklich so alle Sachen passiert von irgendwie der Typ, der das Auto vermietet hat, war so ein Halsabschneider, hat einfach irgendwelche Zeiten geändert, dann durften wir das Auto nicht so lange haben, wie wir das gerne gehabt hätten. Er hat die Preise aber dann nochmal erhöht und wollte das alles auch immer nur so schwarzgeldmäßig haben und dann bist du auf einmal so abhängig von so einem Typen. Und solche Sachen sind Oma. einem bei Videodrehs dann doch auch mal ein paar Mal passiert oder überhaupt zu lernen, wie wichtig es ist, eine Nebelmaschine bei Indoor-Drehs dabei zu haben. Das klingt total beknackt, aber wenn man das einmal weiß, ähm, dann achtet man da drauf und alles, was so ein bisschen weicher aussieht von so Musikvideos, die man so ein bisschen ästhetisch findet, da weiß man, da haben die irgendwie super krass rumgenebelt. Und ja. das ist auch lustig, was man ähm, beim Selbermachen, beim Selbstvermarkten, beim Selbstprojektanschieben und so weiter doch für Kram lernt äh, auf dem Weg. Deswegen ist äh, Moving Out... Steht ein bisschen exemplarisch für diese Videos, die wir da so gemacht haben. Schaut da gerne mal rein. Ähm, genau, und noch eine kleine Anekdote zu dem äh, Vide <lacht> Video, was wir in Paris gedreht haben zu So Much More. Da ja. hat Eurowings, beste Grüße an dieser Stelle, ähm, das wirklich <lacht> hingekriegt, auf dem Flug nach Paris meinen Koffer zu verdaddeln, wo aber halt wirklich essentielle Klamotten drin waren, die ich halt für diesen Dreh brauchte. Und wir waren ja nur was halt schon lange war, äh, fünf Tage in Paris und der war am dritten Tag immer noch nicht da. Und ich hatte halt so einen Rochus und habe da auch niemanden erreicht. Irgendwann kam er dann doch, ich habe dann aber erstmal auch ein bisschen eingekauft auf Kosten von Eurowings, weil ich mich natürlich, natürlich. ganz schnell informiert habe, was ich darf und was nicht, was meine Rechte als Fluggast sind. Ähm, <lacht> Shoppen
1: in Paris ist da immer mit drin, ne? <lacht>
0: ja, ja, Shoppen in Paris. Aber also man kriegt da auch echt ein bisschen Kohle. Wenn du wirklich in der richtigen Stadt deinen Koffer verlierst, ne, dann kannst du ganz schön <lacht> viel berechnen.
1: Die, packen wir die Städte auch nochmal in die Shownotes oder Wie Ja, also an das?
0: eurer Stelle ähm, Koffer verlieren würde ich entweder in Paris London oder New York Sehr gut Das wäre also wär jetzt mein Rat an euch
1: Es ist witzig, dass du das äh, gesagt hast, weil So Much More hätte ich jetzt nach Moving äh, Out auch nochmal gesagt, weil das Video auch wirklich so ganz toll ist und ich würde sagen, wir hören einfach mal an dieser Stelle in beide Songs rein
2: Yes
0: Jetzt lerne ich. ich. Nächste Woche habe ich eine, neben unseren ganzen Gigs, habe ich eine Klausur, die ich schreiben muss.
1: Oha, naja, Machst du ja, kennst du ja alles schon. Ja, ich, äh, ich lerne was du über
0: Orchestermanagement. Also oh. das ist tatsächlich, also ja, wir tun jetzt so interessiert, aber ich darf an dieser Stelle einmal sagen, mich interessiert das leider gar nicht. Sorry <lacht> an jeden, der in einem Orchester was zu tun hat. Aber ich finde das halt, ich finde das, also ich finde das wirklich... Blödsinnig langweilig, weil die halt alle auch nach Tarifen bezahlt werden und da musst du ja. irgendwelche Dienste ausrechnen und so weiter. Finde ich halt auch so mittelgeil. Ich dachte, wenn du irgendwas schreibst zum Thema Musikmanagement, das ist jetzt ja. ein kleiner Seitenhieb, liebe Hochschule für Musik und Theater. Das muss ich an dieser Stelle einmal sagen. <lacht> hätte ich mir schon gewünscht, dass da auch ein bisschen was ist, was in der Popkultur noch ein bisschen stattfindet. Gleichzeitig ja. gucke ich ganz, ganz neidisch auf die klassischen Kollegen und hätte auch gerne einen Tarifvertrag.
1: Richtig, das wollte ich mir auch gerade sagen. Das Ey, die haben sogar Zeiten wieder.
0: eingeteilt fürs Üben und fürs hier Seiten wechseln und Bogen neu bespannen und so einen ganzen Kram. Siehste. Stell dir mal vor, ich würde dir Zeit einräumen für der Klavierstimmer kommt.
1: Oh, das wäre so toll.
0: Und für Kabelkoffer packen.
1: Dann würde ich immer, ey, dann würde ich immer, wenn das auch für live, das gilt ja auch für live, ne? Ja, wenn ja, das klar, für, voll. Wenn also das auch für Reisetage
0: wird alles angerechnet und so weiter. Du, also die verdienen, wenn die in so einem Orchester sind, verdienen die echt gut.
1: Siehste, dann würde ich nämlich immer auch ein akustisches Klavier zu unseren Gigs mitnehmen. Dann wird es sich nämlich auch lohnen.
0: Ja, das, dann kriegst du auch genug Geld, dass du den Transport immer bezahlen kannst.
1: Siehst du. So. Ja. Also vielleicht hörst du da doch nochmal ein bisschen besser zu und guckst mal, wie du da äh, Transferleistung rüberholst in, in unser Business. Ähm. Genau, wir kommen jetzt schon zum Ende von einer, wie ich finde, es ist wieder mal also hörte sich bis hierhin alles sehr, sehr gelungen an. Die tolle Songs drin, die wir auch vorher noch nicht so oft behandelt haben. Also ist wieder was dabei, um die Hörerschaft die Höreranzahl steigen zu lassen. Du guckst dann wieder in den Statistiken, was das heute so gebracht hat. Und wir kommen natürlich aber nicht zum Ende, bevor wir nicht noch die von uns neu gewohnten Kategorien behandeln, nämlich. Den Snack Snack der Woche. Der Woche.
0: Willst du anfangen mit dem Snack der Woche?
1: Ähm, mein Snack der Woche, den, den habe ich noch nie selbst gemacht. ne? Äh, und es ist natürlich mhm. etwas, was jeder kennt. Ne? Und ähm, das ist auch etwas, was man nicht zu so oft essen sollte, ne? wenn man auf die Figur <lacht> achten will. <lacht> ähm, es ist trotzdem, äh, Sarah und mir, also meiner Frau und mir, passiert, ähm, dass wir das in den letzten zwei Wochen tatsächlich zweimal auch Bestellt und das klingt jetzt haben. einfach
0: schlimm auch. Was ist das? Es
1: äh, ist einfach Döner. <lacht> Dein Steak
0: der Woche ist Döner?
1: Ja, also es ist ab und zu. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, äh, ich will fleischlos essen und so. Es gibt ja auch tolle Dürrums, die fleischlos sind es gibt und so weiter. Und Falafel geht ja auch. Und voll Falafel. Ähm, und wir hier in Willemsburg respektive Harburg, sind einfach auch sehr, sehr gut aufgestellt im Vergleich zum Rest des Stadt der Stadt. Das stimmt. Mit. Ähm, den Dönerläden, die die besten, die besten die zu den besten Döners der Stadt gehören. Gute Salate, also ganz, ganz wichtig finde ich immer, frische Salate, da ist ja oft meistens Salat dabei auch im Brötchen und so. Machst du auch Döner. mit
0: alles und mit Schaf?
1: Mit alles und mit Schaf, auch mit Ziegel manchmal, aber es ist, ähm, oh Gott, der war schlecht, aber ja. ähm, <lacht> <lacht> äh, den habe ich mir jetzt gekönnt, aber es ist tatsächlich so, am Salat, frisch oder nicht so, da ist nämlich, unterscheiden sich oft Ne? die die, die, die äh, hier wie heißt das Korn von Gerste oder andersrum ihr wisst schon ihr könnt mich dann bitte ich mache das übrigens gerade absichtlich dass ich die Worte nicht so finde weil wir wollen ja auch ein bisschen mehr Zuschriften haben und vielleicht führt das dazu dass ich korrigiert werde dann hätten wir wenigstens ein paar mehr Kommentare stimmt
0: wir brauchen einfach wir brauchen so aggressive Haterfans ne also ja, die genau. halt irgendwie so, so. Leser, Leserbriefe schreiben mit so hey wie könnt ihr das denn sagen das war ja voll ja. falsch das war ja tief eigentlich oder so richtig genau. nein die wollen wir natürlich nicht
1: Okay, ähm, aber äh, schreibt gerne anständig, dass äh, wie das eigentlich richtig heißt, dieses Sprichwort. Okay, um das kurz zu Ende zu bringen, geile Salate hier in der Umgebung, die frisch sind, also wo man wirklich dacht, denkt, da hat das jemand äh, gerade erst gepflückt. Und ähm, wenn man sich ab und zu, das ist ja eigentlich das Credo meines, meines Snacks oder meines Essens der Woche, äh, ist, wenn man sich das ab und zu mal gönnt, so als Belohnung. Weil man einfach wirklich auch am Tag was geschafft hat. Und das heißt nicht, dass der Tag vollgepackt gepackt sein soll, um den Bogen zu spannen zu unserem Eingangsthema, sondern dass man einfach sagt, ich bin sehr zufrieden mit dem Tag. Dann kann man Drauf den auch auf so die abrunden. Hüfte. Richtig. Also, ja,
0: ähm, okay, wenn wir jetzt so bei Sachen sind, die man sich wirklich gönnt, Magnus und ich haben uns letzte Woche auch was gegönnt. Ich weiß nicht, oh. ob er an dieser Stelle schon mal das als Snack der Woche auch angekündigt hat. Egal. Kennst du die YouTube-Serie Hot Ones? Nee. Das ist geil. Also Tipp an alle, es gibt eine YouTube-Serie Hot Ones und da trifft irgendein, ja so ein Moderator, berühmte amerikanische Schauspieler, Sänger, Bla-Stars und huh? die haben dann halt jeder irgendwie so, weiß ich nicht, acht Chicken Wings vor sich und aber auch in der Mitte aufgebaut so scharfe Soßen, die immer schärfer werden.
2: Ah. Okay. Also
0: das geht mit Tabasco los. Also das, also das ist halt irgendwie so richtig Schärfe-Schärfe-Level.
1: Ich sag mal so, cool. <lacht>
0: genau, und äh, du kannst halt so sagen, ja, es war Lockdown, man braucht Themen und Magnus richtig. und ich haben uns irgendwie so ein Set von diesen Soßen bestellt.
1: Nein, echt?
0: <lacht> Ernsthaft, ja. Und äh, wir haben jetzt, also die, die schärfste Soße ist auch richtig krass, du hast wirklich das Gefühl… Es geht nicht weg und man stirbt und man kann danach nie wieder was schmecken oder so. Also, das, also ja. ich habe die auch nur einmal gegessen und das also ist wirklich nur was: ein Tropfen drauf und das ist halt super krass. Ähm, nee, und dann holen wir uns bei so einem amerikanischen Diner bei uns in der Nähe äh, ab und zu Chicken Wings und äh, machen das dann und essen halt irgendwie Chicken Wings mit scharfen Soßen und das ist, das ist irgendwie auch geil.
1: Alter. Aber es ist auch das aufregend. Ist, das ist richtig Mal. Gönnung. Das ist richtig Gönnung, würde ich mal sagen. Ähm, also da hebt ihr es schon auch auf ein gewisses Niveau, muss man sagen. Ne?
0: Das ist halt wirklich Lockdown-Beschäftigung. Ne? Also jetzt, wo ich das so ausspreche, hört man das auch irgendwie raus, wo man denkt, so, okay, wir hatten auch nichts zu tun auf eine Art und Weise. Wir brauchten irgendwie was Aufregendes, man konnte ja auch nicht mehr raus.
1: Ja, das stimmt. Also es klingt, ich finde, unsere beiden Sachen klingen diese Woche einfach so... Ich bin der festen Überzeugung, wir animieren gerade Leute dazu, dass sie eigentlich, wenn sie die Podcast-Folge jetzt bis hierhin gehört haben und auch noch weiter zu Ende hören, hoffentlich, dass sie eigentlich, die nächste Aktion ist eigentlich, egal wobei sie sind, Handy raus oder auf der Arbeit einmal ein Fenster aufmachen mit bestellen.
0: Ja, meinst du auch nicht, dass uns jetzt also dieses snack auch ein bisschen nahbarer gemacht hat?
1: Ja, total. Ja. Ich finde, wir sind sowieso total nahbare Leute. Das stimmt. Und äh, <lacht> wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu nahbar werden, dass die nicht äh, bei uns in der Türschwelle stehen und sagen, ich will jetzt mal schicken links mit euch zusammen essen oder so. Ey, ähm, wir hatten
0: das ja, habe ich schon mal erzählt, ich möchte ja irgendwann auch eine Folge mit unserem Background-Sängerin machen zum Thema Übergriffigkeit. Ähm, oh, wir hatten oh. das ja, also zum Thema auf der Türschwelle stehen, wir hatten ja. sowas ja auch schon. Also, oh
1: Mann, ja, genau. äh. Okay, das machen wir von anders.
0: <lacht> genau, aber Song der Woche haben wir noch.
1: Genau, wir kommen jetzt gleich zur nächsten Kategorie, dem Song der Woche. Ähm, Ladies first, was gibt's?
0: Es gibt eine Künstlerin aus den USA, die gar nicht so bekannt ist, was ich nicht so richtig verstehe. Die heißt Tess Henley und die habe ich mal entdeckt, weil die Support gespielt hat für Lian La Havas. Und die spielt oh. ziemlich gut Klavier und singt aber auch ganz cool. Und die hat einen Song gemacht, der heißt Same Girl. Finde ich cool. ganz hübsch. Kann man super gut hören. Ist eigentlich so ziemlich genau die Musik, die ich gerne mag.
1: Mega. Klingt gut. Klingt gut. Muss ich mir auch anhören. Oh, ich bin ein bisschen, habe ich habe ich eingangs schon gesagt, äh, Nina gegenüber, kann ich jetzt hier ruhig mal offenlegen. Ich bin ein bisschen im Rückstand, was, so die, was unsere eigenen Tipps, also vor allem Ninas, <lacht> angeht. Weil ich brauche immer, das habe ich auch schon mal äh, erwähnt, nicht im Podcast, aber anderen Leuten gegenüber, ähm, dass ich gerne den Tipps auch sozusagen den, äh, den Raum gebe für mich selbst, dass ich das in Ruhe höre und äh, in letzter Zeit haben wir beide schon gesagt, jetzt ist gerade ein bisschen ruhiger, aber in letzter Zeit war einfach nicht die Ruhe und ich mag das nicht so zwischen Tier und Angel oder auch mal die Kopfhörer rein und auf dem Tourbus, wo es aber eigentlich laute Umgebungsgeräusche oder sowas ist, das wir anhören, ähm, weil ich möchte, dass das, äh, dass das schön ist und entspannt und deswegen bin ich ein bisschen im Rückstand, aber ähm, ich habe ein freies Wochenende vor der Tür, mehr oder minder und da werde ich diese Tipps aufholen. Das sage ich jetzt mal, verspreche Sehr ich. Sehr gut. Ne? Du kannst mich dann in der nächsten Podcast-Folge <lacht> mal <lacht> auf den Zahn fühlen, ob ich das eingehalten habe. Ähm, also, mein Tipp ist, kommt von einem mega coolen britischen Künstler, der Sam Fender heißt. Und Geil, der äh, macht so
0: Stadionsachen, ne? Eigentlich oh, so ein bisschen, der macht das ist so eigentlich so, so Bruce Springsteen-Haftigkeit ein bisschen.
1: Ja, in Jung und geil und äh, kommt, glaube ich, aus Manchester, wenn ich nicht falsch informiert bin und ähm, ganz, ganz coole Musik und sein Song heißt Hypersonic Missiles und ist auf der Platte Hypersonic Missiles <lacht> und die ganze Platte lohnt sich richtig, richtig, richtig sehr, richtig sehr. Ich kann heute echt nicht sprechen, aber ich mache das alles für die Kommentare. Ähm, und ähm, ja, hört da mal rein in dieses Album und vor allem im Song, das ist der erste Song auf der Platte, äh, da geht es gleich direkt richtig cool ab und das ist so dieser äh, britische Sound, wie man ihn eigentlich mag, auch so von der Produktion her und ich will gar nicht so viel verraten, äh, hört da mal rein, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ja, das waren sagen, unsere
1: beiden Tipps. Ja, und
0: it's a web, oder? It, also wir it's, sind a, dann it's
1: a crab, it's richtig. A, it's a Bevor wir hier zu Ende kommen, vielleicht liegt hier jetzt schon ein bisschen Musik runter, man weiß es nicht, ähm, da äh, wollte ich nochmal fragen, weil wir haben das eingangs so ein bisschen angeteasert, aber gar nicht zu Ende gebracht, ganz zum Schluss nochmal die News zu Jiggy.
0: Ja, stimmt, die Katze. Spielen wir den Cat-Song da drunter? Ja, wir spielen den Cat-Song da drunter. Ähm, ja, nachdem er keinen Verband gehalten hat und wir dachten, okay, das hält jetzt eine Woche ohne Verband und dann reißt die Sehne wieder läuft die Katze hier eigentlich beseelt durch den Raum. Also sie geht ein bisschen langsam, sie belastet ihr Füßchen nicht so doll, aber sie geht auch schon wieder ein bisschen in den Garten und lebt ihr Leben. Jetzt Mega müssen wir cool. hoffen, dass das hilft. Irgendwann werde ich mit dieser Katze einmal zur Kontrolle wieder beim Tierarzt vorstellig und stelle die dann dahin und dann sollen die sich das einmal angucken. Aber bisher ja. funktioniert das. Ich hoffe, das bleibt so. Klopf auf Holz, das war teuer und das war sehr viel Leid für die Katze und für uns.
1: Ja, also, wenn man nur nicht immer das. Äh, ist, natürlich geht es um die Katze, wenn du das nicht ab und zu auch mal erwähnt hast und dass es zum Tierarzt geht und so mit dem rumstreuen und man macht langsam und guckt mal im Garten und so, dann könnte man auch meinen, man spricht von Magnus, aber es geht hier um Jiggy. <lacht> <lacht> äh, und ja, das freut uns auf jeden Fall sehr, dass es ihm besser geht. Äh, wir werden euch da auf dem Laufenden halten in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen und bedanken uns für euer Interesse an dieser Folge. Ähm, wünschen euch noch eine gute Woche, gute Restwoche, schönes Wochenende. Und bleibt dran, auf jeden Fall die nächste Folge wird auf jeden Fall mega spannend äh, mit einem Gast der Woche und äh, da solltet ihr auf jeden Fall wieder einschalten und es nicht verpassen.
0: Super, vielen herzlichen Dank, macht's gut, wir hören uns. Ciao. Tschüss.